0: Eu sou o Tatarcan, você está ouvindo Ultra aqui! E aqui do meu lado temos aquele jogador casual, professor Maureen. <risos> Eu gosto de jogar para me divertir, não leva. isso hum, não é divertido. religião para mim. Ah, <risos> Maureen não sabe o que ele tá perdendo. <risos> temos o prazer de gravar esse programa com esse cara que rouba boa parte do meu dinheiro. Sim, senhoras e senhores, Daniel Cauano da Blizzard. <risos> que agressão. Ah, velho, não dá. Quando entra promoção, jogo novo, expansão, ah, aí, ah, velho, ah. não tem como.
1: <risos> Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Cauano, Eu sou gerente de relações públicas da Blizzard. E quero agradecer... Agradecer muito a, a vocês por poder estar aqui no programa hoje. Acho que primeiro é, eu mesmo quero falar um pouquinho do mercado brasileiro de games e também falar um pouco da Blizzard, né? Um pouco do que a gente tem trazido para o mercado brasileiro, como a gente trabalha aqui no, no mercado brasileiro, que é, é, é um mercado bastante importante para nós, né?
0: E no programa de hoje, tá tudo. nós vamos falar de mercado brasileiro de games. Ah, que delícia falar de games aqui.
1: <risos> Mais uma agora? <risos> Só
0: depois dos. Recadeia! Recadinho? Recado! E estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração Exatamente, professor Mauri Vamos começar com um recado muito importante Mais uma vez, essa semana não teremos leituras de e-mail Mas por que, Mauri? Não teremos leituras de e-mail porque vamos fazer um grande apanhado De todos os e-mails dos últimos programas Para fazer uma grande live com a Cavalaria geek. Exatamente como vocês sabem Estamos num processo complicado de reformas, mudanças nas nossas vidas Mas... Não vamos deixar vocês na mão Vamos fazer uma live nesta quinta-feira Dia 17 de agosto Às 8 horas da noite Isso aí, uma live em youtube.com Barra Então se você ainda não é inscrito no canal Vai lá, se inscreve Já clica nessa sinetinha pra ser notificado Quando a live começar, hein Exatamente Fique ligado nas nossas redes sociais E 8 horas da noite esteja lá Por quê, Mauri? Não vai ser só uma leitura de e-mails E a gente interagindo com a galera Vai, ó Obviamente ter tudo isso, mas... Mas teremos prêmios, teremos brindes, teremos muitas surpresas para a Cavalaria Geek. Exatamente, encontramos Daniel Kawano essa semana, porque esse programa já estava gravado faz um tempinho, e ele nos mandou um pacote de... Presentes para a Cavalaria Geek Então nós temos camisetas, bonés Um monte de coisa da Blizzard Livros e até jogos Sim, vamos dar tudo isso De presente para vocês da Cavalaria Geek Mas só para quem participar da live Junto com a gente, então além daquele momento Bonito, gostoso de participar De uma live da Rede Geek Você ainda pode sair de lá com o presente Então vai lá, acompanha Será o nosso feedback Aos últimos programas Mas não esse, porque esse na semana que vem Acho que vai ter todos de mês, né, Maurinho? Ah, por favor. Agora agora a gente volta. Então não se esqueça, dia 17 às 8 horas da noite em youtubecom barra para a nossa live Coisa Linda de Deus. Esperamos vocês lá. E aí, tá O que tem agora? que tem agora? O que tem agora? Agora tem podcast, podcast, podcast. De... Podcast. Já há alguns anos os jogos eletrônicos desbancaram o cinema e outras áreas do setor de entretenimento, tornando-se a que mais fatura no mundo. Segundo algumas projeções, o faturamento global da indústria de jogos pode chegar a 46 bilhões de dólares em 2016. E o Brasil já é o quarto na lista dos maiores mercados. Pi Beleza, estamos aqui hoje pra falar De mercado de games No Brasil, de jogos, vamos falar de jogos Ah, <risos> Então vamos começar com o Atari 2600 não, é isso? Não, não. <risos> não, porque a parada é a seguinte A gente convidou até o Daniel pra vir gravar com a gente Porque a gente tem a percepção De quem consome jogos Justamente, e isso é muito legal A gente inclusive fez recentemente o Ultra Geek 299 Sobre localização de games com o Junior Nanette, Que é um voice actor Olha só, mas a gente falou Poxa, por que, que a gente não tenta também desenvolver e apresentar um pouco do mercado de jogos Pela perspectiva de quem trabalha no mercado de jogos Boa Daniel, acho que, sei lá, antes da gente falar do mercado Como você entrou nesse universo? Como você foi parar na Blizzard? Como você entrou nesse mercado porque você ama jogos ou não caiu sem querer? Como foi isso?
1: Eu vim do mercado de eletroeletrônicos, na verdade Eu trabalhei muitos anos com eletroeletrônicos E surgiu essa possibilidade de trabalhar com games É uma coisa que, pra mim, eu sempre busquei, né? Trabalhar nesse mercado, porque eu sempre gostei de jogar Eu gostava muito de jogar Counter Strike na minha época de lampar, é, é, <risos> fazer. a lampar e tudo mais. É, sempre gostei muito, então, era um desejo, assim, pessoal de entrar nesse segmento. Aí surgiu essa possibilidade, na verdade, sim, eu submeti meu currículo pra Blizzard sem muitas expectativas, na verdade, porque eu tava já 15 anos trabalhando no mercado de eletroeletrônico, então, eu já tinha uma história, eu achava que era bem difícil comparando que, assim, considerando que tem pessoas no mercado muito mais preparadas e tal. E acabou surgindo a possibilidade, eu falei, não, vamos, e, e eu acho que, eu realmente sim, o mercado de games é um mercado que você mexe com a paixão das pessoas, né? É. É, é como o mercado de cinema, né? Você mexe com a paixão das pessoas. Isso é uma coisa que não tem como descrever. Não tem como descrever. A paixão dos nossos fãs, assim, eu, eu, a cada encontro que eu vou, evento que a gente... BlizzCon, por exemplo, que é um evento muito diferenciado nesse segmento game, né? Porque talvez a Blizzard foi uma das primeiras empresas a fazer uma, um evento exclusivo para a comunidade. A gente sente o amor que a comunidade tem pelos jogos, né? Pela empresa que tá fazendo os jogos. Então, isso é uma coisa que não dá para descrever e, e para mim, assim, tá sendo muito gratificante, assim, ver tudo isso.
0: Bem legal. Quanto tempo você tá na Blizzard? Eu vou completar três anos agora. Show. É foda, porque é, é, a gente começa a conversar e aí eu... Por exemplo, quando eu conheci o Daniel, foi aquela rolê de. Porra, que da hora que você vai na Blizzard. Que, porra, que foda. Cara, eu amo Diablo 3. <risos> eu amo toda a franquia de Diablos. Nossa senhora, eu amo esse jogo. Nossa, que foda. Eu jogo muito, gosto pra caralho. É. Então, acho que é. deve ter uma parada dessa mesmo. Porque o cara tem um lado do fã dele também, sim, né? Sim,
1: sim. Eu acho que o, o fã de games, ele é um fã diferente, porque ele se conecta no jogo. Porque ele passa... Se você for pensar bem, um filme de cinema, você vai... Vai lá, assiste umas duas horas o filme duas horas e meia, e depois você se sente preenchido de alguma forma por aquilo que você ama, mas o game não o game ele te absorve no ponto de que você vai ficar jogando aquilo lá por horas né, você vai ficar muito mais tempo jogando Sim. olhando aquele universo se dedicando àquele, se, de né? se dedicando alguns jogos, realmente você tem uma dedicação, no caso de Diablo mesmo World of Warcraft, então você tem uma dedicação ali, porque você faz parte daquele mundo e isso, é assim, é o que é mais admirável, e as pessoas realmente quando chegam pra mim e fala, pô, você trabalha na Blizzard? Meu, que animal que a gente trabalha lá, é muito legal. Então isso é muito bacana. As pessoas é devem achar que você fica jogando o dia inteiro, né? Ah, não, esse é, esse, é, esse é recorrente, esse é recorrente. O, assim, o pessoal que não tá nesse segmento, assim, por exemplo, os pais dos amigos do meu filho, por exemplo, é só assim, pô, você trabalha com games, né? Já olha com aquela cara meio cidinha, ah, é. né? você joga o dia inteiro, né? Então, eu falei, não, não é bem assim, é casa de ferreiro espeto de pau,
0: ah, né? Não, mas assim, mas você tem que conhecer seus produtos, Sim, Vai sim. me dizer que, sei lá, durante as semanas às vezes não rola uma parte de Hearthstone. Sim, é. claro. Vamos, vamos, vamos jogar um contrinho aqui rapidinho de Overwatch. Ah, ah. Rola, rola, com certeza.
1: Rola. Assim, a gente, dentro do escritório, assim, a gente pega um tempo do dia, assim, principalmente no final do dia, pra fazer esse tipo de coisa, né? De jogar algum jogo nosso, pra poder entender também como funciona, o que a comunidade tá precisando. Porque, obviamente, assim, eu sendo relações públicas da Blizzard, eu acabo recebendo muita pergunta dos fãs, né? Por que não tem isso no jogo e tudo mais? Então, pra gente tem um pouco mais desse universo, a gente vai e joga um pouquinho, tenta buscar informações pra responder adequadamente. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia também. Então, é importante conhecer os jogos, né? E inclusive conhecer... das cocorrentes, né? Você é. joga... ver é. como que, tem que tá? Jogar. Tem que jogar. Tem que jogar. Não, assim, o, o lance lá dentro, inclusive é um dos mandamentos que existem na Blizzard, de você cultivar seu inner geek, né? O, quer dizer, o seu... O seu geek interno. O seu geek interior. A gente tem um lugar lá que você pode jogar jogos de tabuleiro, você pode jogar Magic, né? Porque, inclusive, a grande inspiração do Hearthstone com certeza é o Magic, Sim. né? Porque todos os nossos executivos lá, desenvolvedores, jogavam Magic quando eram mais novos, né? Então, isso foi um, realmente uma das molas propulsoras. E jogar outros jogos também é importante, porque você conhecer o que tá acontecendo no resto do universo gamer, acho que é importante. Então, você tem esses jogos novos que têm surgido, Battlegrounds, que é um jogo de um modo novo, né? Que eles estão investindo bastante, que é o Survival. É um negócio que é bem interessante. Os jogos de esporte, obviamente, né? Eu sou fã de FIFA, jogo bastante FIFA, né? Principalmente meu filho e tudo mais. Então eu acho que faz parte do processo de você conhecer mais o, o segmento que você trabalha também, né?
0: Agora, já que você levantou, assim, os tipos de games, etc, uhum. eu queria levantar uma bola. Eu já falei isso pra você, mas vou falar uhum. no podcast. Tem uma parada que eu admiro muito na Blizzard. Uhum. É como a empresa, ela não fica presa em um produto só. Eu vejo que ela, ela consegue abrir um leque com vários tipos de, de jogos diferentes. Uhum. Então, hoje vocês têm MOBA, vocês têm RTS, jogo focado em competitivo FPS. Se você pegar desde os mais clássicos mesmo, tipo o Diablo, o um Warcraft, Starcraft, e aí depois o que vocês estão desenvolvendo com Heroes of the Storm, com Hearthstone, com Overwatch agora, vocês conseguem se desenvolver em diversos tipos de jogos diferentes e fortalecendo essas suas franquias. E eu acho que até tá mais importante que desenvolver um leque, vocês conseguiram desenvolver jogos que são relevantes naquela categoria, né? É, não é simplesmente, ah, tem um milhão de jogos aqui disponíveis. Não, são relevantes naquela categoria. E é eu não tô aqui legal. babando o ovo, não, porque eu sou fã de Diablo, mas, <risos> porra, cara, é, é, a gente consegue enxergar
1: a quantidade de fãs, por exemplo, jogando Hearthstone ou a galera que tá surtando agora com Overwatch. o Overwatch. O que a Blizzard muito se preocupa é com a qualidade dos jogos, né? Então, assim, se você analisar o tempo que nós levamos pra desenvolver o Overwatch, na verdade, se assim, não for o tempo exato de desenvolvimento do jogo, mas se você olhar o último grande lançamento da Blizzard em termos de franquia pro Overwatch, nós ficamos 17 anos sem lançar nada. A gente, obviamente, foi atualizando todos os jogos, lançando expansões em World of Warcraft, lançamos o, Warcraft, o World of Warcraft nesse meio tempo. Então, houveram várias coisas estava que Estava dentro da mesma franquia, mas um,
0: era um MMO,
1: né? Outra Exato, dinâmica. Exato. É, teve Heroes of the Storm, Hearthstone, mas a gente sempre estava dentro daquela franquia Warcraft, ou da, do Starcraft, ou de todas elas, né? No caso do Overwatch, foi realmente uma, um universo novo que foi trabalhado e tudo mais. Então, esse refino que é feito no jogo, ele é muito importante Inúmeros projetos dentro da Blizzard eles foram é, começados e foram encerrados porque internamente acho que assim, uma das coisas que a gente brinca muito lá dentro é que assim, se não conseguir ao menos fazer com que as pessoas internamente gostem do jogo, provavelmente esse jogo não vai dar muito certo, né? Sim, porque, é... Sim. é. O seu, pessoas que trabalham Ali são o público, né? Exato, exatamente. Então é feita essa pesquisa interna de um jogo, de um projeto novo de repente e isso, se a gente não conseguir chegar num, num consenso de que aquele jogo é bacana, é legal. Ele e não vai pro mercado. Então, é, esse fato da gente ter hoje jogos em posições, assim, como ícones, né, de determinados segmentos, como o caso de, o, do World of Warcraft, ou do Starcraft, no, no, na questão de RTS, é, é esse fato da gente buscar muito a qualidade do jogo e sempre atender as necessidades do nosso usuário final, né? Então, esse negócio que a gente sempre fica buscando pra deixar o jogo realmente muito bom e virar realmente uma referência no mercado. A Blizzard, ela está no Brasil há quanto tempo? É, nós estamos, assim, com o escritório oficialmente no Brasil desde 2011. O escritório começou com duas pessoas, né? Tinha uma pessoa de marketing, uma pessoa de PR e a, a, de relações públicas, né? Hoje a, a tendência do escritório é realmente expandir. Por quê? Porque você tem. Na verdade, sim, boa parte do nosso, da nossa estrutura tá lá fora, tá nos Estados Unidos, né? Então a parte de localização, por exemplo, que é uma das coisas que eu acho que pro mercado brasileiro isso foi muito importante. O fato da Blizzard ter investido muito nessa questão de, de localização dos jogos fez com que esse mercado de localização de jogos crescesse no Brasil. A, a partir do momento que a gente começou a fazer e tudo mais, muitas empresas começaram a ver que isso era importante pro público brasileiro. Essa parte de localização, então tem, a gente tem um grupo lá de pessoas que trabalham com localização e tem a parte do Customer Service, que é a parte de atendimento ao cliente, que são feitos por brasileiros nos Estados Unidos. Legal. E tem toda a parte do... Da, da é feito nossa... por uma equipe brasileira nos Estados Unidos? Sim, sim. Que da hora, cara. É, então você pode ser atendido com certeza
0: em português. Não, assim, <risos> eu, o que eu acho muito maluco. A, não a gente não fez se... um atendimento, Sim, né? não, eu já, eu já recebi algumas vezes atendimento, já, já troquei ideia com pessoas de atendimento da Blizzard. E é um atendimento real Realmente muito bom. Recentemente, inclusive, a minha namorada tava jogando e ela, tipo, numa atualização, não rodou. E Sim. aí ela não sabia o que, que era e era, sei lá, um problema com a placa de vídeo, saca? Uhum. Ela não precisou falar com ninguém, ela simplesmente entrou lá no atendimento. A galera ajudou ela, passou o driver para ela e em menos de uma hora já tá tudo resolvido ela já tava jogando, cara.
1: Sim. É, legal. É, é um atendimento muito bom mesmo. Sim, então. Essa preocupação de a gente manter as pessoas sempre conectadas, sempre com o jogo funcionando. Então, assim, tem as coisas que acontecem nessa parte de suporte ao cliente que tem esse lado realmente da gente olhar o, o ecossistema do, 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 do consumidor pra ver se tá tudo ok. E isso é reportado pro time de desenvolvimento, falando olha, no Brasil se usa mais algum tipo de placa de vídeo. Então, esse, esse ah. erro pode acontecer e tudo mais, né? E até também o monitoramento de pessoas que usam... Foge um pouco da, do, do manual do usuário, né? Ali do que a gente tem como regra do... Então, tem muita gente que acaba usando hack, usando muita, muitos artifícios aí pra melhorar no jogo e aí isso é pego pelo nosso time de, de Customer Service, né? Que fica acompanhando isso fica aí, acompanha pra... É, existe um processo longo pra análise desse tipo de comportamento, mas é, é, é... feito por esse time de especialistas, né? Aí fora isso, nós temos o time de... Tem, a gente tem representantes brasileiros lá no, trabalhando no nosso escritório, né? Dentro da, da divisão é, América Latina. Então, hoje, assim, você considerar realmente o número de funcionários só focado pro Brasil são é uma... com certeza algumas dezenas de pessoas que estão trabalhando hoje pro mercado brasileiro. Então isso que a gente vê, assim, que é o quão importante é o mercado brasileiro e, e quanto que ele está se desenvolvendo aí ao longo desses anos que a gente é, desde que nós começamos a operação no Brasil, ele só tem mostrado crescimento por exemplo, o momento que a gente está vivendo de crise econômica e tudo mais o Brasil, no mercado de games ele continua crescendo, ele cresce bem então ele é um mercado que não só para Blizzard, mas para todos os outros os, é, players do mercado, então é interessante ver como o brasileiro ama jogar, gosta de games e eu acho que esse amor ele tem que realmente se retribuir de alguma forma, tendo mais empresas vindo para o Brasil, tendo empresas brasileiras trabalhando em games brasileiros, né? a gente tem alguns exemplos aí bacanas no mercado, e também assim recebendo cada vez mais investimento, isso que eu acho que é o mais importante para a comunidade se sentir abraçada pelos, pelos desenvolvedores de games.
0: Um em cada quatro brasileiros, em algum momento do dia, se senta diante da tela do computador ou pega seu celular ou tablet para jogar. Embora nosso mercado consuma muito, ainda produz pouco. Hoje existem apenas 200 empresas de games no Brasil, mas o futuro é promissor. Em 2013, 10 empresas exportavam jogos nacionais e este ano já são 48. <música> Um cenário que me chama muita atenção, que a gente realmente vê o desenvolvimento da indústria de games e olhando cada vez mais sério para isso, são os jogos competitivos, né? Então, mesmo jogos que, por exemplo, a gente tem no caso da Blizzard, Starcraft, que sempre foi um jogo que a galera olhou com um prisma competitivo, mesmo antes de existir o competitivo como tem hoje, mas ao mesmo tempo vocês estão dando foco para jogos como Hearthstone e agora Overwatch, que eu vejo como uma grande investida da Blizzard para o cenário competitivo. Como que vocês enxergam esses jogos competitivos e vocês vêm importância disso, porque o mercado dos e-sports tá ganhando cada vez mais atenção. A gente vê isso nas mídias tradicionais, ganhando mais espaço também. A molecada
1: que assistia futebol hoje acompanha e -sports. Com certeza. Assim, a Blizzard ela sempre atuou de uma forma diferente em relação ao e é No sentido de que, por exemplo, o StarCraft, ele surgiu meio que por acaso, o competitivo dele, assim. Existia, obviamente, pessoas que estavam muito interessadas em competir, mas a Blizzard nunca fez um esforço como companhia para fazer crescer esse competitivo de StarCraft. Ele surgiu na Coreia do Sul, e isso se expandiu de uma forma rápida por lá, né? E se tornou o pai do esportes, né? Eu acho que a gente pode falar hoje do StarCraft que ele começou tudo. Tudo que existe hoje, o que você vê de esportes no mundo, ele começou com o StarCraft, né? Tanto é
0: que até hoje o StarCraft tem uma relevância muito grande no mercado competitivo.
1: Exatamente. Na Coreia, por exemplo, ainda os jogos são transmitidos pela televisão de StarCraft. Né? O StarCraft hoje é um jogo realmente que se voltou totalmente para o competitivo. Então, assim, todas as grandes atualizações que nós fizemos no jogo recente, além de conteúdo, obviamente, foi sempre voltado para o competitivo do jogo, né? Então, você hoje tem formas de, por exemplo, você capturar um replay do jogo, replay de uma partida de um jogador pro player, por exemplo, e você pegar aquele replay e você ser o cara. Então você vai pegar o, o a, cenário a, a, o, que ele estava jogando, a partida, você entra no meio da partida e joga sendo Na ele. visão você dele, é a visão dele, o jogo dele. jogo dele. Que da hora. Então é bem interessante porque assim, isso é usado para treinamento dos jogadores mais novos e tudo mais, até a, a observação de como o jogador o jogador competitivo se porta. Então isso ajuda muito no desenvolvimento de novos talentos, né? É muito bacana essa parada que você falou. Que, de fato, o StarCraft é um jogo de
0: 98. É. A gente começou a falar de jogos competitivos aqui no Brasil. Já era 2000 e pouco, já. Tipo, 2005, 2006. O cenário ele foi se alterando pro que a gente tem hoje, né? Sim. É uma história muito maluca que eu acho que seria bacana se não se importar a gente contar aqui uhum. a história do Dota. Uhum. De como o Warcraft 3 teve um mod que acabou
1: se transformando num principal jogo de MOBA no mundo, Sim, né? Sim, o, o Dota, ele surgiu do mod do Warcraft 3, né? O Warcraft 3 era um jogo é, inicialmente de RTS, não né? Um jogo de estratégia em tempo real. E aí um, um usuário resolveu fazer um mod em cima desse jogo e criou o Defense of the Ancients, que é o nosso conhecido Dota. Por algum tempo, esse jogo, ele foi, obviamente, crescendo, né? E a Blizzard não quis muito dar foco nesse... nesse não deu muita anime. bola não pro, muito pro, o pro, pro <risos> jogo, o cara que criou o mod. É, né? é, acabou não dando foco e aí esse jogo acabou crescendo bastante. A Valve acabou abraçando, abraçando a causa. O jogo, abraçando o jogo. E o Dota virou esse monstro que é hoje, obviamente, assim, os créditos ainda são dados à Blizzard, né? Pelo fato de da Blizzard ter ajudado no desenvolvimento do jogo, principalmente na parte técnica, né? Do jogo. Mas o Dota, ele é uma realidade. Tanto é que surgiram outros MOBAs em função do Dota, que é o caso do próprio League of Legends. O Heroes of the Storm, que depois de algum tempo surgiu, né? O Heroes of the Storm, atuando dentro desse gênero de MOBA, né? Pô, bem legal, hein? Uma coisa que a gente vê
0: também nesse foco é o Overwatch, que é um jogo criado pro competitivo. Tá performando bem? Porque, assim, a gente ouve cada vez mais a galera do lado de cá falando de Overwatch. Mas como que tá performando isso pra vocês? Como é que tá o desenvolvimento do Overwatch como um FPS competitivo do lado do mercado de game?
1: O Overwatch, né, assim, inicialmente, ele não foi pensado exatamente pro competitivo, assim. É mesmo? É. é, não foi. O nosso foco principal em todos os jogos é sempre pensar no desenvolvimento do jogo em si, primeiro. Depois a gente olhar o competitivo. Tanto é que esse ano, a gente não teve grandes iniciativas no competitivo de Overwatch. Isso porque está sendo estruturado, obviamente, em torno da Liga de Overwatch, né? E ontem a gente fez um anúncio da prim... da, das primeiras sete equipes, né? Que, que assinaram com a Liga Overwatch. Então, nós teremos algumas cidades aí, Boston, Miami, é, São Francisco, que vão, vão começar a Liga de Overwatch. Obviamente que, assim, o, o consumidor, o, o nosso usuário, ele quer que a Blizzard realmente abrace realmente o, o esporte. A gente tem que sempre lembrar que a parcela dos jogadores competitivos, ele é menor em comparação ao casual. E o casual sempre vai ser importante pra nós, porque, assim, o importante de tudo num jogo é se divertir. Sim. Você vai gastar seu tempo lá pra se divertir. Então, a gente cria é, modos dentro do jogo pra atender todo tipo de pessoas, tanto no competitivo quanto os, os jogadores casuais, né? E isso tem sido feito muito no Overwatch, né? Então a gente criou, por exemplo, uma coisa que no começo as pessoas falam assim, ah, a Blizzard não fez nada no Overwatch de um modo história. Aí quando teve o aniversário do Overwatch, nós fizemos um modo história no Overwatch, ah, assim uma, uma fase do jogo que, que você tinha um modo história. Então assim é isso que é mais importante. O, o cenário competitivo vai crescer organicamente. Eu acredito que pela atenção que está sendo dada ao Overwatch e uma coisa que é importante também, né? O ponto que hoje o esporte é ele sendo um entretenimento também, porque as pessoas não necessariamente jogam, mas gostam de assistir. É como algumas pessoas assistem futebol ou vôlei. Elas não necessariamente praticam, mas apreciam o espetáculo. Sim.
0: E acho é que está acontecendo com o esporte hoje. O cara acho que até joga, mas assim, ele joga de uma forma casual, mas ele consome o jogo como ele consumiria um esporte na televisão antes,
1: né? Sim, exatamente. Igual, por exemplo, no, no exemplo de Hearthstone, tem várias pessoas que assistem as transmissões da Copa América, por exemplo, que é a nossa principal iniciativa na região, em termos de esporte, e não jogam o jogo. Caramba, olha. <risos> porque, porque gostam de assistir. É como se fosse um, um, um torneio de poker ou outros jogos aí que... Badminton. É. As <risos> pessoas que
0: você conhece que jogam badminton? Se <risos> Eu, por exemplo, curling. Adoro curling é verdade Nunca joguei Exato Nunca joguei, nunca joguei mas, Exato. Véio, mas eu tá... varro um chão que Como ninguém, <risos> cara É impressionante Se tá passando na TV, velho Eu paro pra assistir Exato
1: é. Então tem esse tipo de público hoje E isso faz parte do entretenimento Então hoje a gente tá investindo muito Pra trazer um conteúdo de qualidade no esporte Não só olhando o lado competitivo Mas do lado de entretenimento também Então, por exemplo a gente teve, Eu tive agora recentemente Um evento em Xangai né, Da parte do Mundial de Hearthstone E tudo foi feito pra atender tanto o público que estava ali olhando a competição, ou para fãs que não jogam, mas que gostam do, da lore, do, do Warcraft, e pessoas que realmente gostam de assistir as partidas. Então tinha todo esse tipo de público lá, e a gente criou atrações dentro do, do espaço que atendiam esse público, né? Então você tinha a lojinha, você tinha mesa de demonstração, você podia trazer seu próprio equipamento e jogar, então tinha várias coisas ali que ajudavam a preencher essa necessidade do, do usuário final. O a gente olha dessa forma agora, né? A gente tem olhado muito nesse ângulo de que ele também faz parte do entretenimento. Tem pessoas que não jogam e querem assistir e a gente quer que as pessoas se sintam em casa, né? Não gera também um pouco o cara que acompanha um cenário
0: competitivo, que acompanha esporte, ele também não consome? Isso também não estimula ele a acabar baixando o jogo, a incentivar a participar de alguma forma ou fazer uma
1: lamparizinha em casa? Não, estimula com certeza. Olhando o caminho do consumidor hoje, né? Você tem aquelas pessoas que assistem e não jogam, e não tem o jogo, e não tem muito interesse, mas querem continuar assistindo. Em algum momento, ela pode ser que ela queira adquirir. Tem aqueles caras que já jogam, e tem aquele... E tem uma parte dentro dos, da, da, das pessoas que jogam, que querem ser... Profissionais. Profissionais. E tem a, o competitivo, né? Que é realmente as pessoas que se dedicam ali é, arduamente pra chegar em algum lugar, né? é pra, Só pra vocês terem uma ideia, hoje, por exemplo, no campeonato de Hearthstone, a Copa América, por exemplo, ele conta com mais de 1.500 pessoas inscritas. Caramba, torneio. Mas né?
0: dessas pessoas, quantos são brasileiros? Como é os não, jogadores a, a, brasileiros?
1: A, a metade é brasileira. Metade é brasileira. Assim, hoje, bastante. A, a representatividade do brasileiro hoje em qualquer empresa de desenvolvimento de jogos, né, dentro da América Latina, é 50%. Apesar de nós sermos um terço do, da população da América Latina, como mercado de games, a gente representa 50%. Né? Então é um negócio que o brasileiro realmente gosta de jogar. Isso está dentro do sangue. né? É, eu gosta não sei, da competição. Gosta Porra. da competição, gosta do jogo, gosta de se entreter jogando videogame. Eu não sei se ou qual a razão exata de, de ser assim, mas assim, por exemplo, o fato de, às vezes, a gente passar muito tempo em casa, né? Até por conta de algumas regiões no país é ser perigoso de sair e, vo, e você ficar mais tempo em casa. Ou até mesmo, por exemplo, é, é engraçado ver isso, mas os grandes talentos do esporte nacional hoje, eles são do interior do Brasil. Eles não são da capital. Porque aqui na capital a gente tem muito... Tem muitas opções, Tem muitas né? opções de lazer. Mas e o cara que mora, na, sei lá, no é, no noroeste paulista, sabe? Ou mora no, em uma outra região que, por exemplo, não tem uma, um cinema lá. Não tem... É verdade, mas pra ele jogar ele precisa simplesmente de uma máquina que ele pode ele comprar, joga... uma conexão na internet, internet e tá resolvido. E tá resolvido. Os talentos hoje realmente são, não são das grandes cidades, são muito mais do interior do Brasil aí, né? Então acho que isso é uma amostra de que, assim, realmente é, 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 o game é uma alternativa de entretenimento muito importante e o mercado brasileiro cresce por conta disso, né? Acho que as opções de entretenimento acabam ajudando. Cara, né? se tem internet Net, você consegue consumir, né? Não importa é, se exato. você está
0: em Tupã, que é mais fácil se <risos> você estar tá no Estado de São Paulo, mas é mais fácil você chegar em Londrina do que chegar na capital de São Paulo. Velho, o que você pode consumir? Às vezes você não tem tantas opções de lazer, você consegue ir lá baixar facilmente, você baixa um pacote ali de instala e acabou.
1: Exato, velho. exatamente
0: o mercado de games está em plena expansão no brasil não só no brasil no mundo todo né ele é um mercado relativamente recente aqui no nosso país porque o brasil ele é um mercado consumidor muito grande consome-se muito jogo aqui no brasil tanto jogos para consoles jogos para pc e o mercado publicitário também tem olhado muito para essa fatia então hoje você tem muitas questões relacionadas a quero promover um produto posso ao invés de fazer uma uma campanha fazer um jogo então é um mercado em franca expansão não só aqui no brasil como no mundo como um todo na minha infância nos anos 90 boa parte dos meus jogos vinham do Paraguai é isso eu vinha do Paraguai eu tinha é, meu é meu um Mega jeito Drive sutil de falar mano, eu, tinha, eu tinha o Mega Drive eu tinha alguns jogos originais mas eu tinha jogos piratas e assim na verdade eu nem tinha noção de que era pirata uhum. meus pais acabavam comprando porque era mais barato e tudo mais sempre uma tia gorda pro Paraguai trazia esse tipo de... com aquela blusa de viscose é né? isso aí.
1: É, não é que acho que o mercado brasileiro de games ele realmente começou meio underground né? Né? Sim. assim, todo mundo, acho que tem uma história para contar, quando se começou a, a, a se pensar em videogame, né, depois do Atari 2600, né, você teve aquela geração dos consoles 8-bits, né, então, uh, falar de Master System, falar de Nintendo 8-bits e tudo mais, e isso e vinha... E todos os seus
0: genéricos da Gradiente, Exato. todas as
1: empresas para que, Sony. que rodavam, inclusive, jogos do Nintendinho. É, né? e quem, eu acho que também, um dos lugares que fomentava-se muito é. nessa época, né, um mercado que era, digamos, paralelo também era o MSX, né? Sim. O MSX, que pra quem tinha MSX, Sim. se comprava o drive lá de disquete... Bom, eu cheguei a usar a fita, a fita cassete 7 né? Sim. Nossa, a fita cassete Nossa. era uma terrível, né? Porque você tinha que colocar no volume certo e tudo mais, né? E o MSX, ele tinha... Quando entrou o drive, precisamos de um drive de 3,5, eu lembro de ir em lojas no centro de São Paulo, que você gravava. Então, você comprava os disquetes, levava os disquetes na loja... E eles gravavam e ele pra gravava você. você. Ele pagava e você comprava. saía então, de lá saía, com é, um Doom. É, saia com, é, com vários <risos> jogos ali de MSX. né? destacar no sentido. Diego. É, exato. <risos> Jogos assim bem bacanas, né? E eu acho que passou por aí, né? Eu acho que o mercado brasileiro passou muito por aí. E aí depois começou a vir a, a geração de 16-bits. Ainda era muito cartucho, né? Sim. Eu acho que o, o grande boom também foi quando lançou-se os consoles com um disco. Sim, né? Não, Playstation não, não, mesmo, é o Playstation 1, quem usou bastante aí. Eu acho que eu mesmo. nunca vi
0: um jogo original de Playstation
1: <risos> <risos> É tipo filhote de pomba, é, sabe? É, o, nossa, cara, o Playstation <risos> realmente era um console que meu tinha
0: muito jogo pirata. <risos> exato. É, e o CD também contribuiu para a pirataria dos jogos para PC. E, Sim. ao mesmo tempo, também colaborou para o surgimento de um outro fenômeno no jogo brasileiro, que eram as revistas com jogos de graça. É isso aí. Eu, inclusive, uma das versões de Diablo, porque eu tinha comprado um boxinho, e acho que eu perdi ele numa mudança ou alguma coisa <risos> do gênero. E aí, numa época, eu tava passando logo jornal e tinha lá Diablo 1 um completo. E eu comprei o Diablo na banca, cara. E, assim, o problema é quando era decepção, que você fala Puta, eu vou jogar isso, e era não, só uma fase, não, né? é é, tinha uns Era 200, demo, é, 200 jogos de graça 200 é. jogos de uma fase de graça MDK, nossa, que raiva É, normal
1: Não, Eu acho que o CD realmente trouxe essa possibilidade de criar alternativas né, de distribuição de jogos no, no Brasil Criar alternativas, criar alternativas é, bem, é bem criativo O brasileiro é um povo muito criativo Não, é Realmente, a criatividade do Brasil O brasileiro tem muita criatividade E aí, eu acho que a questão de você no PC, principalmente isso ajudou, só que aí, por outro lado, o PC também foi o primeiro, foi talvez uma das primeiras plataformas a adotar o online, né? O modo online de você jogar, né? Então, para quem pegou a época do CS, né, do Counter-Strike 1.6, que já se jogava online e tudo, isso começou a mudar muito. Você precisava de ter uma chave do Half-Life original pra poder jogar.
0: É porque aí a, a, a Valve criou Steam, é. que mudou um pouco a, a parada do jogo. Como vocês fizeram também no final do Diablo 1, começo do Diablo 2, também surgiu a Baronete. É, Exato. E eu acho que aí, associando essas plataformas online, você acaba fortalecendo a plataforma e, ao mesmo tempo, exigindo que o cara compre uma cópia
1: legal do jogo. Exatamente. Né? Então, isso acabou criando essas possibilidades de você travar um pouco essas alternativas de distribuição de jogos, essas né? alternativas criativas. criativas é, exatamente. De criança... <risos> e outra, o surgimento do PlayStation 2, principalmente depois do 3, acho que isso proibiu totalmente a pirataria no, no Brasil, né? Então, a pirataria de um modo geral. Então, as pessoas começaram a se acostumar muito com a distribuição digital dos jogos e você adquirir os jogos originais para poder jogar online. Esse é o ponto que hoje o mercado brasileiro está. Não vejo muito essa distribuição alternativa mais, né? Com tanta frequência como existia antigamente. É, a gente continua vendo, obviamente, ainda a distribuição vinda de fora, pessoas que vão viajar pro Paraguai, viajar para os Estados Unidos e trazem o jogo de fora, por uma tá, questão de entendi. acessibilidade. Mas hoje, se você olhar para o câmbio e por quanto custa o jogo no Brasil, dependendo da época do ano não da época do ano, mas sim. Às vezes você vai lá no determinado revendedor online e ele tem um cupom de desconto de 10%. Isso já pagou o teu IOF e te pagou a conversão. É. Então, às vezes não vale muito mais a pena hoje você comprar um jogo lá fora. Os premiums hoje nos Estados Unidos estão custando 60 dólares. né? Se você for fazer uma conversão, e hoje o premium no Brasil custa 199, 210. 220. Ah. Então tá nessa faixa, não sei se vale a pena você realmente trazer de fora. Né? A não ser que seja uma, uma barganha mesmo. mas Então eu acho que tudo isso acaba fortalecendo o ecossistema no Brasil, então você vê muitos revendedores, varejistas hoje trabalhando com jogos oficiais. Você tem hoje uma, uma distribuição consistente de jogos em formato digital com forma de pagamento que atende o brasileiro, né? Que isso é importante até então, boleto, boleto hoje? Boleto, é, cara. aceita
0: boleto. Que é uma. Que, quem não sabe, mas boleto é uma forma de pagamento brasileiro, né?
1: Exato, e celular, né? Hoje você pode comprar jogos. Hoje você tem é, algumas distribuidoras aí que vendem o PIN pelo celular. Então você vai lá, digita na sua operadora lá um determinado código e você compra lá usando créditos do celular, né?
0: Até mesmo no mercado hoje,
1: tem vários sistemas de distribuição que você compra o cardzinho, é, o cardzinho é. né? E isso
0: é representativo pro mercado? Bastante,
1: ou? bastante. Porque essa é a, me... a forma mais fácil de você adquirir ou crédito do jogo ou o próprio jogo, né? Porque você não precisa de, de um cartão de crédito. Você não precisa de um cartão de crédito, você não Cê... precisa é. ter conta bancária, bancária, porque pra
0: pagar boleto você tem que <risos> pelo menos tem que imprimir a parada, você vai no mercado, é. paga lá com sei lá, 40 reais, você já sai lá com 40 reais em crédito, que você entra no computador e digita e acabou, né?
1: E, e também tem uma questão. O boleto, ele tem uma compensação, né? Ele leva de um, um dia, pelo menos, pra compensar. Aham. E o cartão de crédito também, ele leva alguma, alguns minutos ou algumas horas pra ser compensado. Então, no caso do Pousa... Mas a gente sabe quais bancos demoram uma hora. Eu
0: tô ligado em vocês, tá?
1: Banco bom é rapidinho, é. viu? <risos> Pousa Card, por exemplo, que é esses cartões pré pago você compra, vai na loja, compra, vai no balcão lá do, do, do supermercado ou da livraria, compra e vai Vai pra casa, raspa, tá lá o código funcionando 100%. E, mas não aumenta o índice de roubo? Como então, que? existe um roubo muito grande nas lojas, né? De cartões pré-pago, né? Mas é só meio que, idiota, né? É, só que a pessoa não sabe que tem que ativar na, no caixa. Ah, o caixa ativa, Ele ativa o código. Está é.
0: escrito ah, no cartão, inclusive. Esse ah, cartão é isso, só pode ser é. ativo no caixa. É. o cara roubou o cartão, raspou, digitou e não tá funcionando.
1: Exatamente. A pessoa pega, vai na, na loja, aí pega o cartão porque tá lá, né? Porque você não tem nenhuma trava no cartão. É né? isso aí. Você fala assim: nossa, não tem nada, vou pegar. Ah, né? <risos> aí o cara pega, vai em casa, raspa, não tá funcionando. Ai, que burro né? dá zero pra <risos> ele,
0: cara. <risos> Caramba, cara.
1: Então tem esse problema aí, sim, com certeza.
0: Uma, um outro fator que a gente sempre comenta aqui no podcast, é, não sei se você também pode falar isso, não necessariamente como Blizzard, mas como jogador, como hum. pessoa, Daniel, as promoções de verão do Steam são algo absurdo. Ah. Não tem como você, por exemplo, piratear algo, velho. É um negócio que custa dois reais, é, sempre, sim, cara. E é, isso acontece
1: é. direto, né? Sim, é, 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 é o caso que acontece com a gente também, com a gente faz algumas promoções em alguns jogos, né? Fica bastante acessível, né? Não tem nem como você falar, não, eu não, eu não vou comprar um jogo oficial, né? É, é... o preço,
0: às vezes, sai é mais caro você comprar um DVD
1: pirata do que comprar o oficial. É, eu,
0: eu, por exemplo, faço a comparação de entretenimento, tá? Poxa, eu vou comprar um jogo original, ele tá 80 reais. Mas, desses 80 reais, eu consigo uma promoção nele por 55 reais. Cara, 55 reais não é ir no cinema e comprar uma pipoca. Só que ir no cinema e comprar uma pipoca são duas horas de versão, três horas você pegar um filme muito longo. Se for assistir Senhor dos Anéis, <risos> Senhor dos Anéis exatamente. Mas quanto um jogo vai te dar em hora de diversão, sabe? Sim, sim. Eu acho que vale a pena, cara. Eu acho que de verdade vale a pena.
1: É, esse é o ponto que acho que as pessoas pensam muito. No mercado que a gente tá sofrendo hoje uma crise, né? uma recessão e tudo mais, né? e você vê que o mercado de entretenimento não tem uma, um déficit, né? Assim, você não tem. É, ninguém falando que no cinema, por exemplo, as produções que estão sendo lançadas estão tendo problemas de desempenho, né? Eu acho que última coisa que o brasileiro deixa de fazer é se entreter. É, então, verdade. tipo, dentro desse escopo de entretenimento, tem várias coisas. Você pode ir no parque, passear, você pode tomar um, sor... tomar um sorvete, que ainda custa um pouco, mas... É. <risos> mas você pode ir no parque, que não custa nada, você pode passear, andar na rua, não custa nada. Um filme, você vai gastar um pouco, mas você tem aquele prazer de assistir o filme, mas o jogo, ele tem um... esse lado especial. Quanto tempo eu vou jogar aquilo lá? Eu vejo pessoas, assim, jogando Overwatch já por 100 horas. É, é isso aí. Tipo, valeu a pena? Valeu muito a pena. Você gastou 100 R$ reais hoje, que é o jogo mais simples do Overwatch no PC. Se você dividir por 100 horas, quanto você gastou efetivamente por hora, né? Você gastou aí R$1,59,00, né? Por hora. Pô, Pô nem tá, no tá antigamente você gastava isso. Sim. Sem contar, cara, os fenômenos
0: free-to-play, né? Uhum. Todas as desenvolvedoras eu vejo, pelo menos as grandes desenvolvedoras, eu vejo se preocupando em ter algum tipo de plataforma free-to-play. Seja no mobile ou até mesmo no PC, cara. Uhum. O Hearthstone, por exemplo, não custa nada pra você jogar. Sim, ou um Heroes of the Storm, é, que também não tem nada e, pra jogar. E não
1: depende de você, assim, você não precisa comprar nada no jogo pra você ser bom no jogo, né? É, esse é um ponto que acho que é do free-to-play é, que é importante. Com certeza. É. Um free-to-play bom, bem é. feito. <risos> é, não, você não precisa ficar gastando dinheiro pra ser bom. Tem alguns jogos aí no mercado que pra você se desenvolver no jogo, você precisa necessariamente desembolsar alguma coisa. No caso de Hearthstone, por exemplo, se você não desembolsa nada, você vai levar um tempo maior pra você conseguir aquilo que você precisa. Mas você consegue segue. Eu vejo muitos é, geradores de conteúdos aí que fazem isso com destreza até. Jogam o jogo sem botar um tostão no jogo e e vai sendo... se desenvolvendo. E tá jogando um nível alto. E o, o Heroes of the Storm também. Você pode jogar, se divertir com o jogo e necessariamente você não é. ter comprado absolutamente nenhum herói naquele momento, entendeu? Então, eu acho que isso é, é importante. Pra Blizzard, pelo menos, assim, o, tudo que é cosmético, né, é vendido. Então você tem... É, que faz é, muito é, sentido. É, então você por pode comprar mais skin e tudo mais você compra. Mas o resto do jogo não pode mudar por conta de você ter uma skin diferente ou de um armamento, qualquer coisa assim. Então, é isso que a gente não quer fazer, essa diferenciação de quem paga e quem não paga num jogo free-to-play.
0: É, até mesmo nos jogos pagos, algumas coisas de maquiagem é natural que acaba chamando a atenção, mas é pra pegar o cara que é fã mesmo. Exato. E, e eu aceito isso, saca? <risos> não, não, sério, eu aceito isso, cara. É, eu tô perdendo a cabeça com o Rock Chirig porque eles estão com chapézinhos do o Rick, Rick Morty. Morty. É, isso, cara. é isso, aí. Não, ontem a gente tava discutindo, a gente fez uma lampare pra jogar Diablo e eu tava discutindo umas com a galera, e eu fiquei com raiva porque a gente tinha mascotes mais legais que o meu, tipo Rafa, uhum. sabe, e ele conquistou no jogo, eu, eu conquistei meu mascote graças ao, ao Necromancer, então assim, né, é, porra, é difícil isso, sabe, você vai competir a moldura do retrato, é difícil, cara, mas ao mesmo tempo, velho, isso é uma personalização que para o cara que é fã e muito fã, vale a pena, cara, sabe, comprar um carrinho diferente no Rocket League,
1: ou ter uma skin diferente no Counter Strike, é exatamente, e... cara,
0: Não. ou no Team Fortress 2, uma moldura no diabo, Exato. saca? Eu acho que aí vai te camar. um. Exatamente. O Brasil faz parte do grupo de Latam, que tem tido um crescimento, ano a ano, é, extremamente expressivo. É, o mercado de jogos no mundo inteiro é um mercado de 102 bilhões de dólares, né? o Brasil, só o Brasil estamos na faixa de 2 a 3 bilhões de dólares. É, eu gosto de falar muito do mercado mobile, porque hoje o mobile ainda é um mercado que tem crescido com bastante é, expressão. O número de celulares e pessoas que têm acesso a celular, é, ele ultrapassa em muito o número de pessoas que têm computador e até mesmo certamente console de jogos. Daniel, você não precisa falar em números, em dinheiros, bancos imobiliários, golpinhos, mas o que o Brasil hoje representa? Né? <risos> cara é comunista! Depois quando eu sou ele de comunista, as pessoas em me criticar. É, eu, eu quero mais comentários comunistas aqui no podcast. É, o que, que. O mercado brasileiro, o que ele representa hoje para Blizzard, sei lá, ele é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, vigésimo mercado para Blizzard? Como que é isso?
1: Eu não tenho exatamente um número assim, pra exemplificar. Mas eu acredito que o fato de nós termos aí, hoje, equipes de localização específica pro português do Brasil, né? Porque existe uma grande diferença do português de Portugal, né? E a gente não tem uma equipe pra português de Portugal. Apesar de que, assim, o português de Portugal acaba atendendo outros países, por exemplo, que falam a língua portuguesa que não é o brasileiro.
0: Então, isso que é da hora, é. né, mano? Porque quando você faz a localização só pro Brasil, é só pro Brasil! É só, é Sei exato. lá, espanhol você ainda consegue distribuir pra outros países, mas não, português do Brasil é só Brasil. Você é só
1: Brasil. Então, o fato de a gente ter hoje de um ponto como esse, né? de você fazer uma localização, de você ter equipes em português brasileiro também atendendo o usuário, eu acredito que isso mostra o quanto é importante é o mercado brasileiro e o quanto potencial ele tem para que a gente continue investindo. O Brasil tem 200 milhões, é mais de 200 milhões de habitantes, né? Se você olhar o número de jogadores que tem no Brasil hoje, considerando o casual, ó, ele bate hoje nos 60. É, algumas pesquisas aí que foram divulgadas recentemente. Então, você tem ainda uma oportunidade aí de 140 milhões, né? Eu acredito que a pessoa que, independente da idade, ela pode jogar. Eu acho que isso que é o, é o grande negócio, né? Hoje, por exemplo, você vê um exemplo aí de Clash Royale, você tem pessoas que tem tá mais de 60 anos jogando Clash Royale, até crianças de 7, 8 anos jogando Clash Royale. Então você tem um negócio hoje, é muito abrangente, né? Então esse é o ponto. Acho que a gente tem hoje uma possibilidade de ampliar. A Blizzard tá trabalhando isso pra ampliar, né? A, inclusive a oferta de plataforma. Então hoje a gente tem o um Hearthstone que tá no móvel, né? Então você pode jogar Jogar no tablet e no smartphone e no PC. Overwatch você joga nos dois consoles e o PC. O Diabo que você joga no PC e também nos dois consoles. Então a gente tá querendo realmente ampliar essa oferta de jogos pra atingir todo mundo. Porque, invariavelmente, assim, a Blizzard sempre foi uma empresa que focou bastante em PC, né? Sempre foi. Esse é o nosso DNA, né? O PC sempre fez parte do nosso desenvolvimento, né? Mas hoje, por conta de a gente querer atingir cada vez mais o público outros públicos, né? Outras pessoas, a gente também tem feito jogos pra console, né? Então, o caso Diablo, o caso de Overwatch, né? ou de plataformas móveis como Hearthstone. Eu acho que o mercado brasileiro tem esse potencial. Imagina, se a gente faz um jogo pra aparelho móvel, no Brasil você tem mais de 100 milhões de linhas, Sim. né? Sim. Quer dizer, acho que tem mais, tem mais linha telefônica do que, do que Sim, população, é né? É isso aí. E você vê que as empresas de, que fazem jogos pra mobile, estão investindo pesado no mercado brasileiro, né? Então, isso é um atrativo. Nenhum país do mundo tem essa, esse perfil, como é o brasileiro, né, de consumir como o brasileiro consome. E, e aí o fato de a gente ter um escritório no Brasil também, isso ajuda muito a trazer essa realidade. Obviamente que tudo que a gente vive aqui no Brasil, a gente passa pro o pessoal lá fora, fala assim, olha, pô, a gente precisa pensar nisso, precisamos pensar em novas formas de monetização do jogo. assim Por exemplo, a, é, monetização no sentido de assim, forma de pagamento. né Então, boleto. É importantíssimo ter boleto no Brasil. Sim, né? Sim. com então, 5% é de é... desconto ainda. É. Cartão de crédito nacional, porque aqui tem esse negócio de crédito, cartão de crédito nacional. É. Como é que você explica isso pro, pro... Para os americanos, que existem um cartão de crédito nacional só funciona no Brasil funciona no Brasil boleto como, é que como você um se como se funciona para o brasileiro é. que já chegou em Miami é. e o cartão de crédito dele é. não funciona, funciona. e ele não tem como acessar o
0: dinheiro dele é. exato Porra. É. exato é. toda
1: essa realidade que nós temos no Brasil e que a gente está de olho muito nisso né de cada vez mais né ampliar essa oferta né então trazer os, os cartões pré-pagos foi uma iniciativa que a gente começou no passado e tem dado muito certo o mercado brasileiro né a gente tem mudado as plataformas de pagamento para ajudar o, o brasileiro a comprar mais, de maneira mais fácil. né? Então, acho que tudo isso faz parte desse processo né? de investir no mercado brasileiro.
0: E aqui no Brasil, na visão né, da, da marca, o governo, ele ajuda, atrapalha? <risos> ajuda.
1: <risos> é, 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 você fez uma pergunta <risos> que, assim, <Comunista. risos> para qualquer segmento, você vai ver que não ajuda. É, é, nunca ajuda. O governo nunca ajuda. <risos> é,
0: eu, eu ouvi uma parada, eu quero saber se é verdade. Uhum. O jogo no Brasil paga imposto como se fosse jogo de azar
1: exatamente é, Quer
0: dizer, eu pago imposto como se eu fosse um bingo É isso, exatamente. o jogo que eu tô pagando
1: É como se você estivesse é, é pagando por um é, jogo de azar mesmo Jogo de carta, qualquer coisa desse sentido Ele é, é tratado como jogo de azar
0: Não é tratado, por exemplo, como um entretenimento Como ir no cinema, não é o mesmo imposto de um não. cinema
1: é ou teatro que, que
0: tem desenvolvimento cultural junto, não, não é?
1: Não, não é, não é E isso tá mudando, na verdade Porque é, eu acho que as pessoas começaram a realizar Principalmente os nossos políticos né, em Brasília, é, começaram a ver que o, o game não é isso, né? Até porque existem hoje, fome ou, assim, o governo tem tentado fomentar o mercado de desenvolvimento de games no Brasil, né? Acho, se não me engano, na última Big teve até um anúncio de um órgão governamental de investimento, de fazer como se fosse realmente... O mansinho é, da vida. É, é, exato, de, de você ter um fundo de investimento aí e, e que as empresas de, de desenvolvimento de games no Brasil teriam aí até um milhão de reais para capital e poder desenvolver os jogos, né? A gente tem alguns exemplos muito bacanas de jogos do brasileiros, né? O Chroma Squad, por exemplo, que estourou. O Ballistic Overkill, que é um jogo sensacional de tiro, que foi desenvolvido por uma desenvolvedora uh, brasileira. Puta, é sensacional. Então, a gente tem capital humano pra desenvolver jogos, né? Eu acho que... A e gente é... tem cabeça pra isso. Tem, tem. Tá faltando e, um pouco tem... de incentivo, é, né? e, tem, tá faltando... e, e tem uma coisa, eu acho que assim, o fato de a gente não criar um ecossistema no Brasil pra isso, faz com que esses talentos vão pra fora. Por exemplo, hoje dentro da Blizzard, o número de brasileiros, não, não só falando dessas áreas que eu até mencionei, mas em todas as áreas de desenvolvimento de jogos, tem brasileiro. Com certeza. Porque um exemplo que eu dou, assim, como isso se desenvolve é, lá fora e aqui a gente não consegue dar vazão, a gente teve um funcionário há bastante tempo atrás, né? O Falso Martini, acho que é um cara bastante conhecido. Bonito o nome dele. É, é... <risos> ele, 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 ele começou como artista na Blizzard, né? Ele, ele, ele fez um Desenho bacana do, de um personagem do StarCraft, o pessoal lá fora viu e contratou. Ele trabalhou pela, na Blizzard durante 10 anos. De lá, ele foi trabalhar em Hollywood, porque ele participou de Transformers, Star Wars. Ele, então, ele se de... desenvolveu pro, pro caminho por conta das oportunidades das que oportun... surgiram lá fora. Exato, e, e ele podia ter desenvolvido aqui, né? Mas ele não aqui não tinha mercado pra isso. Então, eu acho que existe essa possibilidade né? de você se desenvolver é, dentro do mercado brasileiro. E eu acho que o governo tá começando a olhar pra isso, o que eu acho muito bom que eu acho que é o futuro realmente pra nós, né? Falando com brasileiro.
0: Inclusive, a gente acabou citando um pouco dessa realidade dos desenvolvedores brasileiros saindo daqui para desenvolver lá fora no Ultra Geek 230, onde a gente falou de desenvolvimento de games mesmo. Inclusive, a gente gravou com a pessoa que está desenvolvendo lá fora, né? Ela trabalha na empresa profissional, fora. uma desenvolvedora que estava lá fora, e o Chips que tem experiência também fazendo trabalho lá fora. Então, é, é, é muito foda a gente ver isso, e eu me sinto um pouco agredido de ver o governo brasileiro cobrando imposto como se fosse jogo de azar para um Game, cara, qualquer que seja, se for um, um console ou um jogo de PC ou até mesmo um jogo de tabuleiro, cara, é de pagar imposto de jogo de azar, cara. Eu vi recentemente uma notícia de que está passando um projeto de lei pra
1: mudar isso, sim, né? Sim, sim. Tem tramitação no lá, lá em Brasília. A gente espera, a gente, obviamente, que todo, todo mercado espera ansiosamente por um parecer positivo nessa lei que deve vir e vai ajudar muito ao desenvolvimento, não, eu digo, muito mais do, do mercado nacional, assim, dos do desenvolvedores nacionais do que do, propriamente dos desenvolvedores é, estrangeiros. Né? Mas também não vai ficar mais barato pra não, comprar não, um fica, jogo? Não, fica, fica. Mas eu digo assim, isso vai, vai fomentar mais ainda o mercado. Eu acho ah, que, com certeza. É, isso que é o mais importante. É, é, o fato de ficar você ter hoje uma barreira de entrada muito alta pra você adquirir um jogo, né? Você hoje gasta aí na casa dos 200 reais pra ter um jogo. Isso é impeditivo pra muita gente, com né? Com certeza. É, 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 acaba impedindo as pessoas de ter um console, um PC e tudo mais. Já né? sabe mais ou menos quanto isso vai impactar no preço, cara? Ainda assim... não. Ainda não não dá pra gente ter uma, um parâmetro. Até porque a gente está discutindo as alíquotas e uma série de coisas de impactos. Porque, assim, no Brasil, essa cadeia de impostos que nós temos. Em é cada coisa... estado não, vai ter quem, também um é imposto. Sobre imposto, sobre é... imposto sobre
0: imposto, subimposto, imposto. É um absurdo, cara. É. Quem, quem tem uma empresa tem uma noção, cara: que se você compra o um papel na papelaria, aí você paga um imposto sobre papel. E aí o cara do papel paga um imposto sobre a madeira, sobre a celulose, é. etc. Mas você comprou o papel, aí você paga um imposto uhum. sobre o cartucho de tinta, o imposto em cima da impressora, pra você imprimir um contrato, pra você assinar o contrato você paga um imposto em cima da caneta. E aí, esse contrato você paga imposto em do advogado que vai certificar essa porra e o imposto em cima do. Sim, um trabalho simples, é, que seria uma prestação de serviço, você paga imposto em cima de tudo, cara.
1: Exatamente. Então acho que é, esse é um, é um caminho novo pra todos. Eu acho que vai ajudar o mercado como um todo, com certeza. E principalmente aí, a gente, a gente ter mais jogadores aí, que isso vai ajudar muito aí, o desenvolvimento desse mercado.
0: Hoje é possível você dizer pra gente quantos jogadores tem, por exemplo, na Baronet Brasil. Brasil, ou tem muito jogador brasileiro que joga na Baronet gringa? Como que é isso? Não,
1: hoje Baronet ela tá. Como a gente tem servidores no Brasil, né? Uma coisa que isso é muito importante, até falando até do, da questão do aspecto de investimento no país, né? O fato de a gente ter hoje servidores locais ajuda muito a experiência do jogador. Muito. É, então, hoje você tem latência baixa no em Diablo. Para quem já jogou Diablo há muito tempo, <risos> Nossa, é, a latência era absurda. Não, cara, agora, agora
0: é uma boa. Porque é, é. antes, não, muita gente fazia Jampari. Se só passar pelo servidor era uma coisa muito difícil. Isso, exato. Valia mais a pena uhum. você chamar seu amigo de Santo André, ele uhum. pegar o carro, o colocar, ou chamar, <risos> pedir pro pai, colocar CPU, monitor, mouse e teclado no banco de trás e, e... cruzar uma cidade para plugar todo mundo numa mesma mesa e aí uma mãe pagar pizza e todo mundo uhum. faz o um rolê, do que ter que jogar online. Exato. Agora, cara, tá todo mundo na mesma sala passando pelo servidor.
1: Exato. Então, um ponto que é importante, né, pra experiência do jogador brasileiro. E que agora ele não tem que mais ter uma conta Baronet é, lá fora, ele pode ter uma conta aqui tranquilo. A gente não tem um número assim que a gente possa falar hoje, mas assim, imagina que hoje a, o grupo Activision Blizzard ele tem milhões de jogadores, né? Assim, conectados, né? Pra vocês terem uma ideia, o número de usuários mensais únicos, né? Por mês ele chega no número do Netflix. São 420 Não. milhões de é usu usuários gente. mensais únicos. Então, é, é um número bastante grande, né? A Blizzard mesmo, você tem o Hearthstone com 70 milhões de, de usuários ativos. Você tem o Overwatch com mais de 30. Você tem o World of Warcraft com milhões de jogadores ainda. Tudo isso, obviamente, contribui aí, o número de jogadores no Brasil. Ele é expressivo no ponto que você divide hoje o, esse número de usuários. Basicamente, você tem três grandes regiões. Américas, é, Europa e Ásia. Né? Nas Américas, a gente Aí, em, algum, em alguns jogos, a gente chega a ter é, até 15% do que é os Estados Unidos, por exemplo. Né? Então é um número bastante expressivo em, determin, em alguns jogos. né Então é um número bastante interessante.
0: Os brasileiros ficaram muito felizes com os servidores nacionais, né? mas quem ficou feliz de verdade foram os jogadores estrangeiros. Né? Porque Nossa. brasileiro, velho, é foda. É, cara. O, Nossa, o EBR. Velho. O EBR é o é um mito internacional. É, Jamais cara.
1: esqueceremos. É, com certeza. Não, é assim, existem, obviamente, que o, o brasileiro, ele tem esse lado muito troll, né, de ah. jogar e isso realmente, os gringos não apreciam muito essa, não apreciam. esse comportamento. Não, porque às vezes é, entra
0: só pela zoeira, cara. Você
1: vê o verdadeiro
0: RP, não, não apreciam muito ah. esse comportamento cara. inadequado. É, assim, da também, mundial de Eles também têm seus próprios <risos> exemplos, eles têm seus Leroy Jenkins, mas é que quando você tem uma população de um país inteiro que foi educada na sacanagem, fica difícil.
1: É, a gente tem, assim, essa, esse comportamento do Brasil é tão peculiar, né? Que, por exemplo, no, no Hardstone a gente tem uma, tinha uma carta lá que a gente fez meio comemorativa, que ele era um código binário. E esse código eu colocava ruê, ruê. Você <risos> que é vou. <muito> <risos> então, é, tipo, é, é realmente, assim, a gente até é, mostra esse lado ruê do brasileiro e, e, tipo, é uma forma da gente homenagear o, 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 esse, esse, esse comportamento do brasileiro. E que, acho que, no fundo, ninguém, assim, pelo menos na Blizzard, assim, é, isso não é tão mal visto, assim, né? Eu acho que... É uma especificidade do povo é, brasileiro. É uma é. especificidade, é. E, e, e assim como os mexicanos têm uma, uma particularidade, os chineses, os coreanos, então todo mundo tem um lado aí que também gosta, mas o brasileiro realmente é campeão. O em em da é, <risos> retolar, né? brasileiro é o campeão <risos> da Zueira. <da risos>
0: <risos> Fique ligado nas nossas redes sociais E 8 horas da noite esteja lá Porque, Mauri, não vai ser só uma leitura de e-mails E a gente interagindo com a galera Vai, obviamente, ter tudo isso, mas Nossa. Mas teremos prêmios, teremos Brandes, teremos tá falando rola.
1: Você acabou de ouvir o Ultra Kick. Então vamos lá. Gravando agora,
0: quarto bloco. Pera aí deixa eu colocar para pergunta, só rapidinho. Você é, sabe sem problema de utilizar a trilha sonora dos jogos da Blizzard no, no podcast?
1: Não, não tem problema não. Beleza. Tá gravado. Tá <risos> gravado. <risos> <risos>